0: In dieser Episode beleuchten wir mal ein paar Fallstricke auf dem Weg zu mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen. Herzlich Willkommen, mein Name ist Tim Gelausen und hier erfährst du, wie du starke Texte schreibst und mehr Kunden online gewinnst für deine Gruppen, Coaching, Programme, Seminare und sonstigen Fortbildungsangebote. Ich habe diese Episode mal genannt. Vier Dinge, die du sofort stoppen solltest, wenn du noch unter 100.000 Euro im Jahr verdienst. Wie komme ich darauf? Du weißt ja vielleicht, dass ich aktuell in der Pilotrunde bin von Grow and Sell. Die ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Zumindest das, den geplanten Inhalt. Wir haben tatsächlich nachher noch ein paar Bonusinhalte geplant und die werden jetzt noch veröffentlicht, aber dazu später einmal mehr. Und ich bin im Rahmen dieser Pilotrunde natürlich jetzt nochmal intensiver in Kontakt mit meiner Zielgruppe in den Q&A-Calls beispielsweise und bin nochmal ganz nah an der Zielgruppe und das ist mir aufgefallen, okay, manchmal, aber es ist auch vollkommen normal, macht man sich hier Gedanken um Probleme, die vielleicht noch gar nicht relevant sind, die man jetzt noch nicht lösen sollte. Und es gibt jetzt erstmal noch ein paar andere Dinge, um die man sich auf die man sich konzentrieren sollte, wenn man noch nicht auf einem bestimmten Niveau ist, und ich habe jetzt einfach mal die Schallmauer hier genommen von 100.000 Euro im Jahr, was ja als Selbstständiger wirklich wichtig ist, mindestens mal zu verdienen, um von seiner Expertise leben zu können und eben auch wachsen zu können, da ist 100.000 Euro eigentlich nicht sonderlich viel pro Jahr. Und wenn du noch unter 100.000 Euro oder vielleicht gerade so 100.000 Euro im Jahr machst, dann noch höher auf jeden Fall gut zu. Denn dein Unternehmen hat je nach Umsatzlevel unterschiedliche Bedürfnisse, und Prioritäten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ist es wirklich relevant, dass du ein System entwickelst oder dich darum kümmerst, dass deine Inhalte von deinem Programm nicht heruntergeladen werden können, nicht vervielfältigt werden können, wenn du erst zwei, drei zahlende Kunden hast? Ist das dann wirklich ein dringendes Problem, um das du dich jetzt schon kümmern solltest? Ist es Relevant, dass dein Studio-Hintergrund professionell aussieht, wenn du einen YouTube-Kanal starten möchtest, aber erst 21 Abonnenten hast? Nein, das ist ein Problem, um das kannst du dich sehr, sehr viel später kümmern. Und um das ganze Prinzip hier mal zu verdeutlichen, wann du welches Problem angehen solltest, worauf du dich konzentrieren solltest in deinem Unternehmen, möchte ich einmal das Prinzip der Bedürfnispyramide deines Unternehmens hier vorstellen. Das ist ein Prinzip, das geht zurück auf Mike Michalowicz. Den Namen hast du vielleicht schon mal in Zusammenhang mit Profit First gehört. Das ist der Autor von Profit First und der hat eben in einem anderen Buch, ich weiß leider gerade nicht genau welches, aber mir ist das Prinzip auf jeden Fall hängen geblieben. In einem anderen Buch hat er das Prinzip der Bedürfnispyramide für Unternehmen vorgestellt. Du kennst vielleicht die Bedürfnispyramide für Menschen nach Maslow. Das hast du vielleicht schon mal im Rahmen von Marketing gehört. Und die Bedürfnispyramide von Maslow, ja, da wird halt natürlich begründet, welche Bedürfnisse wir Menschen mit welcher Dringlichkeit quasi haben. Sprich, auf ganz unten ist erstmal Überleben, Essen, Fortpflanzung und dergleichen. Und wenn das Bedürfnis nicht gestillt ist, dann werden alle anderen, die da drüber sind, erstmal irrelevant. Also zum Beispiel auf der Maslow-Pyramide ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Das ist für Menschen überhaupt nicht relevant. Wenn die Bedürfnisse darunter nicht gestillt sind und zum Beispiel ganz unten ist eben reines Überleben, ist ja ganz klar, du machst dir keine Gedanken darüber, wie du eine Legende hinterlassen kannst, wie du dich selbst verwirklichen kannst, wenn du gerade keine, wenn du dir gerade Gedanken darum machen musst, wie du die Miete bezahlen kannst oder wo du das nächste Mal etwas zu essen findest. Und dieses Prinzip hat Mike Michalowicz mal aufs Unternehmertum übertragen. Fand ich sehr, sehr smart. Und bei ihm ist es so, die Bedürfnispyramide des Unternehmens, das ganz unten, das wichtigste Bedürfnis deines Unternehmens ist Umsatz. Du musst verkaufen, Kunden gewinnen, Umsatz machen. Denn ohne Umsatz, und wohlgemerkt, ich sage jetzt ganz bewusst Umsatz, nicht Gewinn, ohne Umsatz kann ein Unternehmen einfach nicht überleben. Du musst erstmal, um Umsatz zu machen, nämlich einen sogenannten Product-Market-Fit Sicherstellen. Sprich, dein Produkt passt zu deiner Zielgruppe und das Produkt wird grundsätzlich gekauft. Ob das Ganze jetzt schon profitabel ist, ist eine andere Frage. Aber wenn du erst einmal keinen Umsatz machst, ist das das wichtigste Bedürfnis deines Unternehmens. Ohne Umsatz. Kannst du nicht skalieren, kannst du dir nachher auch kein Profit auszahlen, weil du dir gar keine Gedanken um Profit um Profit machen kannst, um Gewinn machen kannst. Also ganz wichtig, Schritt Nummer eins ist quasi erst einmal Umsatz machen, Kundengewinn, etwas verkaufen. Ein Unternehmen ohne Umsatz ist nicht überlebensfähig. Ich meine von guten Chakren, von Dankesbotschaften und aufgeladenem Karma kannst du nun mal Miete, Tools, Mitarbeiter und dich selbst auch nicht bezahlen. Also ganz unten wichtigstes, dringendstes Bedürfnis deines Unternehmens, Umsatz. Und nach Umsatz, wenn das gegeben ist, wenn du Kunden gewinnst, regelmäßig angenommen, du machst 200.000 Euro Umsatz im Jahr, aber du hast 200.000 Euro Kosten, damit hast du auch nicht viel gewonnen, außer der Erkenntnis, dass du grundsätzlich ein Produkt hast, das von Kunden gekauft wird und das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis und danach kommt nach Umsatz eben Profitgewinn. Wenn du beständig Kunden gewinnst, dann ist es jetzt wichtig, daraus Gewinn zu machen. Sprich, deine Kosten zu senken, deine Einnahmen zu erhöhen und zu gucken, wie kannst du jetzt Gewinn aus dem Profit abschöpfen. Das wäre der nächste Schritt nach der Bedürfnispyramide deines Unternehmens. Danach, angenommen, du hast jetzt dafür gesorgt, dass du eine gute Gewinnmarge hast, dass ordentlich auch was hängen bleibt, dann kommt das nächste Bedürfnis, wenn das gestillt ist, Profit, Order. Ja, also das sind jetzt die englischen Begriff, also Struktur, Prozesse, Infrastruktur um beispielsweise eine erhöhte Kundenzahl abarbeiten zu können. Also wenn du keine Strukturen, Prozesse hast, dann wird es auf Dauer schwierig zu skalieren. Angenommen, du bist eine Agentur und wenn du jetzt keine standardisierten Prozesse hast, wie du Kunden onboardest, aufnimmst, wie du mit denen arbeitest, dann wird es extrem schwierig zu skalieren, weil jeder neue Kunde extrem viel manuelle Arbeit bedeutet. Das heißt, du hast in diesem Stadium noch nicht die Infrastruktur, um erhöhte Kundenanzahlen überhaupt abarbeiten zu, äh, abarbeiten zu können. So Und das sind übrigens auch in dieser Reihenfolge die drei wichtigsten Bedürfnisse eines Unternehmens. Erst einmal Umsatz machen, schauen, dass du etwas anbieten kannst, etwas anbietest, dass die Zielgruppe grundsätzlich kaufen möchte, wofür es Nachfrage gibt. Im zweiten Schritt schaust du, okay, wie kann ich jetzt Gewinn daraus abschöpfen, wie kann ich eine Marge daraus abschöpfen. Und im dritten Schritt schaust du dann, okay, wenn ich jetzt auch einen gesunden Gewinn mache, wie kann ich Order herstellen, also Struktur, Prozesse, eine Infrastruktur, um eben nach und nach mich aus dem operativen Geschäft rausziehen zu können, mehr Kunden aufnehmen zu können, abarbeiten zu können. Und erst dann, ganz oben, am unwichtigsten quasi, damit dein Unternehmen überhaupt überlebt, ist es, ist das ganze Thema Delle in die Uni, ins Universum hauen. ja, Etwas Gutes tun, etwas zurückgeben. Das kommt ganz zum Schluss, denn du kannst nichts zurückgeben, wenn du keinen Profit machst, wenn du nicht skalieren kannst, wenn du keine Machtposition hast. Und deine Machtposition erhältst du nun mal durch Gewinn. Das Problem ist aber, dass viele genau damit anfangen, dass sie mit dem Gedanken, ich muss jetzt eine Delle ins Universum hauen, ein Unternehmen gründen. Und das geht in 99 von 100 Fällen schief. Also lass mich klipp und klar wiederholen. Wenn du unter 100.000 Euro im Jahr als Selbstständiger machst, ist alles, was zählt, Leads und Kunden zu gewinnen, Umsatz zu machen und dann daraus Gewinn zu machen. Bei unter 100.000 Euro im Jahr musst du dir auch noch keine großen Gedanken machen um Struktur, Prozesse, Infrastruktur, also das ganze Thema Order. Da geht es erst einmal darum, Umsatz zu machen, Kunden zu gewinnen, herauszufinden, dass du ein Produkt, ein Produkt, zu kreieren, herauszufinden, was deine Zielgruppe haben möchte und dann ein Angebot zu erstellen, das diese Zielgruppe auch kaufen möchte. Alles, was zählt, ist Umsatz zu machen und daraus Gewinn zu machen. Der neue, der neue Blauton auf deiner Webseite ist vollkommen egal. Die eine Passage auf deiner Über mich Seite, die vielleicht veraltet ist, irrelevant. Das, die perfekte Willkommens E-Mail interessiert wirklich niemanden. Du brauchst einfach nur ein System, um Kunden zu gewinnen und aus diesen Kunden Umsatz zu machen und aus Umsatz dann auch Gewinn zu machen. Das als Einleitung, das ist ein sehr nützliches, sehr anschauliches, sehr einleuchtendes Prinzip, wie ich finde. Kannst du gerne noch einmal googeln, Bedürfnispyramide deines Unternehmens und dann wirst du es auch mal visualisiert sehen. Und basierend darauf habe ich einmal jetzt vier Punkte herauskristallisiert, die du unbedingt vermeiden solltest, falls du noch unter 100.000 Euro Jahresumsatz machst. Punkt Nummer eins, viele verschiedene Zielgruppen bedienen. Oder anders formuliert, nicht positioniert sein. Es ist viel einfacher, eine spitze Zielgruppe anzusprechen, zu überzeugen und zum Kauf zu animieren, weil du bei einer spitzen Zielgruppe viel einfacher das Hier-bin-ich-richtig-Gefühl auslösen kannst. Wenn du viele Zielgruppen hast, mehrere Angebote und deine Produkte immer wieder individuell sind, weil du ja alles und jeden bedienst und Angst hast, vielleicht diese Zielgruppe abzustoßen, dann bist du per Definition nicht skalierbar, weil alles immer individuell ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Als ich noch Copywriter war, ganz zu Beginn, vor mehreren Jahren jetzt schon, da war ich auch nicht positioniert. Der eine Kunde wollte eine Sales-Page, der andere wollte eine Verkaufs-E-Mail, wieder, anderer, ein, wieder anderer, ein Webinar-Skript und irgendwann habe ich gesagt, stopp. Das geht nicht. Ich kann nicht jedes Mal ein individuelles Angebot für jeden Kunden erstellen. Irgendwann habe ich gesagt, hey, ich bin der Copywriter, zu dem du kommst, wenn du etwas launchen möchtest. Ja, vielleicht ein Online-Programm. Und so wurde der Kundenstamm nämlich deutlich ähnlicher. Und das Gute daran ist, ich kann, weil jeder Kunde einen sehr ähnlichen Bedarf hat, nachher Vorlagen erstellen und kann auch, viel einfacher ein Angebot machen, weil es nicht immer 100% individualisiert werden muss, sondern vielleicht nur in Nuancen. Aber weil 80% der Zeit die Kunden dieselben Bedürfnisse haben, kann ich auch viel schneller arbeiten, muss mir weniger Gedanken um Angebote und dergleichen machen und ich konnte eben auch Vorlagen erstellen, was die Arbeit viel, 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 viel einfacher und schneller gemacht hat. Beispielsweise eine Vorlage für Verkaufsseiten und Launch-E-Mails. Ja, bei einem Launch sind immer nachher E-Mails, wichtig dass du also dass du verkaufs-e-mail schreibst da brauchst du e-mail vorlagen für und irgendwann habe ich mir genau diese vorlagen angelegt und habe gesehen hey ich habe eine gewisse ich habe einen gewissen pool an e-mails die ich immer schreibe und jetzt habe ich mir einfach mal selber vorlagen daraus gemacht und übrigens deshalb genau auch hast du als teilnehmer meiner copywriting academy vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen da sind launch e-mail vorlagen blaupausen dafür und auch eine vorlage für verkaufsseiten die habe ich mir selbst erstellt, weil ich den Bedarf immer wieder hatte, dass alles immer wieder erstellen musste. Und mit einer Vorlage, die geprüft ist, die getestet ist, die bewiesen ist, kann ich das natürlich viel, viel schneller machen. Du wirst auch, wenn du positioniert bist, viel häufiger weiter empfohlen. Hier ist ein guter Spruch, den du, den du dir merken kannst. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Einen schönen Gruß an Caro aus meiner Academy, falls du das jetzt gerade hörst. Das ist übrigens die Copywriterin, die auch genau diese Positionierung hat. Sie hilft Menschen dabei, die etwas launchen möchten, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und Caro habe ich schon unzählige Male weiterempfohlen. Und sie ist auch mittlerweile ausgebucht über mehrere Monate, weil sie klar spezialisiert ist. Und immer wenn jemand auf mich zukommt, und das passiert mehrfach in der Woche, Tim kennt einen guten Copywriter für dieses und jenes, Immer wenn ich sehe, hey, das ist eine Person, die hat vielleicht ein Online-Programm, die macht Webinare, die hat, macht Content-Marketing, die launcht etwas. Mein erster Gedanke ist sofort Caro, weil ich genau weiß, die kümmert sich genau darum. Das ist ihre Expertise. Dafür hat sie Vorlagen und sie zaubert immer wunderbare Copy für jeden Kunden, den ich an sie weiterempfehle. Und deshalb geht mein Gedanke sofort an Caro. Und genau diesen Effekt möchtest du auch haben, dass dich Menschen für ein bestimmtes Thema, für eine bestimmte Nische abspeichern. Und dann es, machst du es auch viel einfacher, deinen Kunden dich weiter zu empfehlen, weil die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Die Person, denen du geholfen hast, die kennen natürlich auch andere aus derselben Branche. Und dann machst du es diesen Personen viel einfacher, dich weiter zu empfehlen. Du kannst dir erst erlauben, deine Positionierung aufzuweichen, wenn du bekannt geworden bist, wenn du eine Brand aufgebaut hast, wenn du eine große Reichweite hast. Aber alles wird einfacher, besonders wenn du noch unter 100.000 Euro im Jahr verdienst wenn du klar positioniert bist und auch spitz positioniert bist für eine bestimmte Zielgruppe. Übrigens habe ich dazu auch ein YouTube-Video online. Kannst du gerne einmal schauen auf YouTube. Einfach Tim Gehlhausen und ich glaube Copywriter-Nische einfach mal suchen. Dann wirst du auch ein Video finden, wo ich dir nicht nur, das ist jetzt sehr spezifisch für Copywriter, ein Video zeige, wie du deine Nische findest, aber auch lukrative Nischen dir zeige. Also Punkt Nummer eins: viele verschiedene Zielgruppen haben. Das gilt nicht nur für Copywriter, das gilt generell für dich. Am Anfang, besonders wenn du noch unter sechsstellig im Jahr bist, auf jeden Fall spitz positionieren. Und ganz ehrlich, das wirst du auch beibehalten, auch wenn du mehrfach sechsstellig im Jahr bist. Eine spitze Positionierung macht alles viel einfacher. Zweiter Punkt, was du unbedingt vermeiden solltest, mehr als zwei Angebote zu haben. Je geringer deine Reichweite ist, desto individueller arbeitest du auch mit deinen Kunden. Lass mich das wiederholen, wirklich ein wichtiges Prinzip. Je geringer deine Reichweite ist, desto individueller arbeitest du mit deiner Zielgruppe. Denn um nennenswerte Umsätze mit komplett skalierbaren Angeboten zu erwirtschaften, brauchst du eine sehr große Reichweite, um damit nennenswerte Umsätze zu machen. Denn ein Produkt, das sehr skalierfähig ist, vielleicht weil es ein reines, eine reine Selbstlernkomponente beinhaltet oder rein Selbstlern, ein reiner Selbstlernkurs beispielsweise ist, der ist von Natur aus natürlich etwas günstiger, weil du nicht mit deiner eigenen Zeit involviert bist. Und wenn du jetzt nur eine geringe Reichweite hast, dann wird es sehr schwierig, auf nennenswerte Umsätze zu kommen, weil dieser Kurs wird sich nicht häufig verkaufen, weil du hast nicht eine sonderlich große Reichweite und du machst dann vielleicht ein paar hundert Euro damit pro Verkauf, und wenn du es dir mal hochrechnest, wirst du dann sehen, okay, du müsstest irgendwie so und so viele hunderte Produkte da verkaufen, um auf deine Umsatzzahlen zu kommen. Und deshalb ist es viel, viel einfacher, höherpreisig zu arbeiten, besonders wenn du noch eine geringe Reichweite hast, eins zu eins mit deinen Kunden zu arbeiten, vielleicht aber auch so etwas wie Gruppencoachings anzubieten, wenn du eine geringe Reichweite hast. Denn um skalierbare Angebote profitabel zu verkaufen, brauchst du entweder ein großes, ein größeres Team zumindest, dass die Kunden betreuen kann oder falls keine Betreuung vorhanden ist, brauchst du eben eine große Reichweite, damit es sich häufig genug verkauft. In meinem Programm Grow and Sell habe ich ein Modul über Monetarisierung der E-Mail-Liste und da habe ich das Ganze in drei Phasen unterteilt. Und das, sind jetzt, das ist jetzt nur Daumenregel, dass die Zahlen sind nicht eins zu eins auf, deine, auf deinen Markt übertragbar sind. Ganz klar, es soll das Prinzip verdeutlichen. Ich gehe jetzt mal von der E-Mail-Liste aus und sagen wir mal, du hast 1 bis 500 Kontakte auf deiner E-Mail-Liste. Dann würde ich dir empfehlen, diese E-Mail-Liste so zu monetarisieren, dass du aus dieser E-Mail-Liste Beratungsgespräche generierst, um 1 zu 1 Kunden zu gewinnen. Aus genau dem Grund, den ich vorhin erwähnt habe, mit geringer Reichweite, und das ist dann diese erste Phase bis 500 Kontakte, ist es einfach schwierig, skalierbare Produkte so zu verkaufen, dass du auf nennenswerte Umsätze kommst. Es ist aber viel einfacher, aus einer geringen Reichweite 1 zu 1 Kunden zu gewinnen. Das ist möglich, das ist gar nicht sonderlich schwierig und deshalb solltest du dich darauf konzentrieren, weil es ist viel einfacher, einen 5.000 Euro Kunden zu gewinnen als 10, 500 Euro Kunden, vor allem bei einer geringen Reichweite. Phase 2, 500 bis 2.000 Kontakte, wie gesagt, jetzt nur Pi mal Daumen. Du kannst langsam anfangen, dann etwas skalierbarer zu verkaufen. Nicht 100% skalierbar, aber skalierbarer. Das heißt, du würdest weiterhin 1 zu 1 Kunden gewinnen, aber du könntest dir auch schon mal überlegen, etwas anzubieten wie ein Gruppencoaching-Programm. Und du sagst dann jetzt vielleicht, weil du auf einmal mehr Nachfrage hast, angenommen, du hast 2000 Kontakte auf der E-Mail-Liste, bietest regelmäßig Beratungsgespräche an und merkst, Mensch, mein Kalender ist voll, die Leute wollen die ganze Zeit mit mir reden, ich habe keine Kapazitäten mehr für Kunden. Was machst du dann? Du kannst Option 1, das würde ich dir auch immer empfehlen, die Preise erhöhen. Klar, wenn du zu viel Nachfrage hast. Option 2, jetzt ein skalierbareres Produkt anbieten. Beispielsweise ein Gruppencoaching-Programm und dann sagst du beispielsweise in einer E-Mail von dir, hey, ich habe mittlerweile zu viel Nachfrage, kann ich mir alle bedienen und deshalb habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt eine kleine Gruppe an, zehn Leute, mit denen arbeite ich jetzt zusammen über zwölf Wochen. Ich ziehe mir jetzt gerade mal irgendwas aus den Fingern. Ein Beispiel, du kannst jetzt hier dafür bewerben. Dieses Gruppencoaching wäre etwas günstiger, immer noch hochpreisig, etwas günstiger aber, weil du gleichzeitig mit 10, 12, 8 Personen arbeitest und so könntest du skalierbarer verkaufen. Das wäre nicht 100% skalierbar, weil du in diesem Gruppencoaching immer noch als Mentor auftrittst, mit den Personen arbeitest, aber statt mit einer Person zu arbeiten, arbeitest du jetzt mit 8 oder 10. Und auch hier mal nur jetzt ein kleines Beispiel, das ist jetzt fiktive Zahlen. Angenommen, du würdest für einen 1 zu 1 Kunden 5.000 Euro, würdest du für 5.000 Euro etwas verkaufen und jetzt hast du auf einmal ein Gruppencoaching mit zehn Personen, die alle samt jeweils 2.000 Euro bezahlen, dann hast du trotzdem viel mehr Umsatz gemacht. Und dann letzte Phase, 2.000 plus, dann kannst du eigentlich verkaufen, was du möchtest, je nachdem wie deine Nachfrage ist, was du stemmen kannst, gegebenenfalls auch komplett skalierbare Produkte. Also, je mehr du selbst involviert bist, desto wertvoller ist das Produkt natürlich und desto hochpreisiger dein Angebot. Ja, ist ganz klar. Und, das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, du kannst absolut zu 100% mit 1 zu 1 Angeboten und Gruppencoachings über 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und nochmal 100.000 Euro im Jahr, das ist eigentlich so die Mindestgrenze, die ich ansehe, um als Selbstständiger überleben zu können, halbwegs gut leben zu können und eben auch skalieren zu können. Also Fehler Nummer zwei, mehr als zwei Angebote zu haben, bis sechsstellig im Jahr kannst du ganz easy mit 1 zu 1 und auch Gruppencoachings 100.000 Euro verdienen. Ganz easy. Dritte, äh, dritter Punkt ist, ich habe das mal genannt, das ist eine kleine Metapher, über weit entfernte Brücken gehen. Ja, das ist eine Metapher, die aus Amerika kommt, und im Original heißt es, cross that bridge when you get there. Also geh über die Brücke, wenn du vor ihr stehst quasi. Das soll übersetzt heißen, sorge dich nicht um Angelegenheiten, die jetzt gerade nicht relevant sind. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn du noch keine Kunden hast für dein Gruppencoaching-Programm, dann musst du dir auch noch keine Gedanken darüber machen, dass die Inhalte vielleicht vervielfältigt werden könnten, dass man die sich herunterladen könnte oder dergleichen. Ja? Du musst dir noch keine Sorgen darum machen. Oder anderes Beispiel. Du stellst deinen ersten festen Mitarbeiter vielleicht nicht ein, weil du noch kein Projektmanagement-Tool hast und glaubst, Mensch, ich brauche das doch unbedingt. Cross that bridge when you get there. Geh über die Brücke, wenn du vor ihr stehst. Soll heißen, versuch's es erstmal ohne. Und wenn du dann später feststellst, hey, hier geht alles drunter und drüber, wir brauchen ein Projektmanagement-Tool, dann stehst du vor dieser Brücke und dann kannst du über sie gehen. Aber geh nicht schon davor drüber, wenn das Problem noch gar nicht aufgekommen ist. Löse also keine Probleme, die du noch nicht hast. Ja, das ist ein anderes Beispiel, und da war ich früher auch schuldig, irgendwelche Deals schießen, die du gar nicht brauchst. Ja, Vielleicht kennst du die Seite AppSumo, wo jedes Mal, wo regelmäßig irgendwelche neuen Software-Deals vorgestellt werden, irgendwelche neuen Make-Money-Opportunities, whatever, und du machst eigentlich noch nicht sonderlich viel Umsatz, aber kaufst dir einen Deal nach dem anderen. Brauchst du überhaupt nicht. Kauf diese Tools erst, wenn sie wirklich notwendig sind und geh nicht über Brücken, über die du noch gar nicht gehen musst. Alles was zählt, sind Kunden. Deine Angebote, die helfen ja nur jemandem, wenn sie gekauft werden. Ein, grandios, ein grandioses Coaching ohne Kunden hilft genau niemandem. Und ich sage es nochmal, wenn du noch unter 100.000 oder vielleicht gerade 100.000 Euro machst, dann stehst du genau vor zwei Brücken. Erstens Leads generieren und zweitens Kunden gewinnen. Und diese Brücken führen ins Umsatzland. Ich glaube, die Metapher beende ich jetzt mal hier, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also Dritter Punkt, über weit entfernte Brücken gehen. Großer Fehler. Und letztendlich hier letzter Punkt über und vierter Stolperstein, das perfekte Produkt erschaffen wollen. Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt, das aber schon ein bisschen länger her. Ein 2 minus produkt das tatsächlich existiert, das kann Menschenleben verändern. Ein 1 plus produkt das nie fertig wird, hilft aber niemandem. Soll heißen, das Drumherum bei deinem Produkt ist erst einmal zweitrangig, solange der Inhalt stimmt. Es geht nicht um die Qualität der Präsentation, sondern um die Qualität des Inhalts. Meine aktuellen Programme, da würde ich behaupten, die sind halbwegs fancy. Sprich, meine Designerin hat meinen Mitgliederbereich gestaltet, die hat meine Slides gestaltet, sie hat meine Handouts, PDFs überarbeitet, die Landingpages, also das Ganze drumherum. Ich habe mich jetzt darum gekümmert beziehungsweise sich kum drum kümmern lassen, weil ich mich jetzt aktiv nicht mehr darum kümmern muss. Ich muss jetzt nicht lernen, wie so eine PDF schön gestaltet ist. Ich kann das meiner Designerin geben und sagen, hier, ich hätte das gerne bitte einmal in hübsch und dann wird das gemacht. Aber meine erste Version, wo ich meine Designerin vielleicht noch nicht hatte, da hatten die PDFs vielleicht auch mal Rechtschreibfehler. Da war vielleicht irgendwas mal nicht richtig formatiert. Das waren vielleicht einfach sehr schlichte Slides. Das war ein sehr schlichter Mitgliederbereich. Das war kein professionelles Branding. Gekauft wurden meine Produkte allerdings trotzdem. Denn ich habe... Bei einer Sache niemals Abstriche gemacht und das war die Qualität des Inhaltes. Und deshalb wurde ich auch dann viel und häufig weiterempfohlen. Wenn du dann später die Ressourcen hast, finanziell und personell, dann kannst du das drumherum auch optimieren. Ich habe heute auch extra eine Mitarbeiterin dafür, die nur im Produktmanagement quasi tätig ist, nur um das drumherum auch zu optimieren. Aber ganz zu Beginn ist wichtig, dass das Innere stimmt, die Qualität des Inhalts. Wenn du unter 100.000 Euro verdienst, musst du dir keinen großen Gedanken machen um perfekte designte Slides, PDFs, Mitgliederbereiche, teures Branding. Nein. Ich habe vor kurzem übrigens hier ein kleines Beispiel. Ich habe vor kurzem einen internen Mitgliederbereich aufgebaut, also einen Mitgliederbereich für mein Team, meine Mitarbeiter, für ein Onboarding beispielsweise. Und das habe ich nach, dem, nach der Prämisse Quick and Dirty gemacht, also ungefähr so, wie ich damals meine ersten Produkte für meine Kunden erstellt habe. Sprich, ich habe einfach nur Google Docs gehabt, habe mir Stichpunkte aufgeschrieben und habe per Loom dann Videos aufgenommen. Ich habe einfach zu 100% den Fokus auf inhaltliche Qualität gelegt und habe dafür jetzt keine schönen, tollen Slides erstellt, wie ich es bei meinen Kundenprodukten mache. Alles andere war also zweitrangig bis auf die inhaltliche Qualität und ich muss sagen, das war viel, viel angenehmer, das aufzunehmen. Ich habe es viel, viel schneller auch geschafft, aufzunehmen, weil ich mir einfach gesagt habe, hey, die Qualität zählt, der Inhalt zählt und nicht das Drumherum. Und das waren einfach nur Loom-Videos mit Google Docs und Mindmaps und das ging viel, 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 viel schneller und jetzt steht dieser Mitgliederbereich einfach schon. Und das meine ich mit ein 2-Minus-Produkt, das tatsächlich existiert, das wäre jetzt bei mir zum Beispiel der interne Mitgliederbereich, das kann Menschenleben verändern, in diesem konkreten Beispiel das Onboarding schon mal übernehmen, die Mitarbeiter begeistern, aber ein 1-Plus-Produkt, ja, das wäre der Mitgliederbereich in Schick und Fancy, mein interner den hätte ich heute noch nicht fertig. Wenn der nicht fertig wird, dann hilft der genau niemandem. Und dir ist vielleicht auch aufgefallen, in diesem Podcast hier gibt es kein Intro und da ist auch sonst nicht sonderlich viel Branding mit drin. Also, Fazit. Wenn du unter 100.000 Euro im Jahr verdienst, positioniere dich für eine Zielgruppe. Biete maximal zwei Angebote an. eins zu eins und oder Gruppencoachings. Dadurch machst du dich empfehlbar. Konzentriere dich auf genau zwei Dinge. Leads gewinnen und aus diesen Leads Kunden machen. Ich gehe auch nicht über weit entfernte Brücken. Gehe über die Brücken, wenn du wirklich vor ihnen stehst, aber löse keine Probleme, die jetzt für dich noch nicht relevant sind. Und schlussendlich erstelle ein simples Produkt, dessen Inhalt bombastisch ist. Das Drumherum, das kannst du optimieren, wenn du sicher sein kannst, dass dein Angebot angenommen wird, gekauft wird und dass du dadurch regelmäßig, kontinuierlich, beständig Kunden gewinnst. Das sind mal so vier Stolpersteine, die du sofort stoppen solltest, wenn du noch unter 100.000 Euro verdienst. Ich werde jetzt noch ein paar Slides erstellen für mein neues Copywriting AI Training, das als Update in der Academy verfügbar sein wird. Falls du dabei sein möchtest beim nächsten Launch, dann geh einmal auf timliste.de, trag dich dort ein und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage.